0: 37절부터 39절입니다. 신약성경 190페이지입니다. 신약성경 190페이지 사도행전 2장 37절부터 39절까지 말씀입니다. 다함께 예수님 읽겠습니다. 저희가 저희 이 말을 듣고, 듣고 마음에 찔려 베드로와, 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제, 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 번데사람 곧주 그 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 아멘 말씀이 없어서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘 금요회배를 맞이하여 우리들 예수 이름으로 모였습니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 함께 있으리라 하신 말씀대로 이 시간 진리의 성령으로 우리와 함께 하여 주셔서 우리로 하여금 예수의 말씀을 깨닫고 그 말씀을 믿고 의지하여 예수 이름으로 행하는 심령들될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 아멘. 진리의 성령을 통하여 우리에게 예수님에 대하여 알려주시고 계시오니 예수님 우리들 그 말씀을 진실로 믿음으로 받게 하셔서 아멘. 믿음으로 더욱 자라게 하셔서 아멘. 우리로 하여금 진실로 예수 이름의 영광을 돌리는 그런 예수님의 믿음의 후손들이 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 인도하여 주시옵소서 아멘. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 인터넷을 통해서 이 시간 함께 예배를 드릴 때 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 <웃음> 네 우리가 주일부터 사도행전 2장 말씀을 알아보고 있는데요 어, 여러분들도 이제 알, 잘 알다시피 어, 오순절날 성령이 임하셔서 어, 요엘서 말씀과 시편의 말씀들을 통해서 예수님이 주와 그리스도가 되신 것을 다시 한번 확실하게 증거해 알려주셨습니다. 사실 예수님이 주와 그리스도가 되신 것은 예수님이 육으로 계실 때도 어, 우리에게 알려주셨던 말씀들인데 그런데 이렇게 만방에 선포를, 하, 선포를 하신 것은 어, 바로 사대인전 2장에 성령이 임하셔서 어, 그렇게 하신 것이 면 우리가 알 수가 있습니다. 이 선포를 듣고 오늘 읽으셨던 것처럼 다행인 것은 유대인들이, 이스라엘 백성들이 이 말을 듣고 마음에 찔림을 받았다라고 기록되어 있는 것이 참 예수님은 감사한 일입니다. 그냥 그 말을 듣고 말도 안 되는 일이다. 뭐, 뭐, 저렇게 이미 십자가에서 죽은 사람을 저렇게 합렬시킨다. 뭐, 뭐 거짓증거다. 요즘 우리들 페이크 뉴스라고 그래 갖고 거짓 뉴스라는 것들이 요즘 되게 어 사람들에게서 되게 화제가 되는 얘기 아니겠습니까? 그러니까 이 당시 때도 어저 거짓말이다. 거저 거짓 거 뉴스다 해 버리면 되는 거거든요. 근데 있으면 감사하게 이 말씀을 들은 사람들 중에는 어 마음에 찔림을 받은 사람들이 있었다라고 우리에게 알려 주시고 계십니다. 그러데 그러니까 또 마음의 찔림을 받고 난 다음에 또 어떤 모습을 보이느냐가 또 사람마다 또 다릅니다. 믿음 따라 또 다르죠. 그래서 잘 아시는 대로 음 여기서는 오늘 말씀을 37절의 말씀을 통해서는 이들이 마음의 찔림을 받았을 때 감사하게도 형제들아 우리가 어찌할고 이제 방법을 찾지 않습니까? 아 내가 예수님이 주와 그리스도신 줄 몰랐다. 어, 근데 이제 너희의 증거들을 통해서 알게 됐는데 그러면은 이제 우리가 어떻게 해야 될까라고 어떻게 보면은 긍정적으로 자신이 어떻게 해야 될지를 오히려 묻고 있지 않습니까? 이건 굉장히 좋은 자세라고 볼 수가 있겠습니다. 그런데 마음에 찔림을 받는 받을 때 이들 같은 모습을 보이지 않는 경우도 있어요. 여러분들 잘 아시는 대로 사도행제 7장에 51절 이하 58절에는 스테반 선지자가 죽을 당시 복음을 전하고 그리고 돌을 맞아 죽을 당시에 그런 기록이 사도행제 7장 51절 이하 58절에 기록되어 있는데 어 제가 잠깐만 읽어드리면 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희가 항상 성령을 거스려 너희 조상과 같이 너희도 하는도다 이제 스테반이 어 복음을 전하면서 너희가 항상 성령을 거스려서 너희 조상과 같이 똑같이 한다. 이제 그 결국은 이 말은 그러지 말라라는 얘기인데, 사도 바울이 전한 이 복음을 듣고 54절에 보면 사도 인제 7.54절에 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔렸다라고 그 기록이 돼 있거든요. 그런데 마음에 찔린 다음에 그들의 모습은 어떤 모습이냐면 저를 향하여, 스테반 선지자를 향하여. 이를 갈거늘이라고 기록되어 있다는 거죠. 보금을 전할 그 말씀을 스테반이 전하는 말씀을 듣고 마음의 찔림을 받았으면 그러면 오늘 이도행전 2장에 기록된 것처럼 그게 왜 마음에 나한테 찔림을 받았을까를 생각하고 아 그러면 내가 어떤 사람이 되어야 될까 내가 어떻게 해야 될까라고 어 좀더 생산적으로 진취적으로 좀 그런 좋은 마음의 자세를 가지면 좋은데 그런데 어떤 사람들 중에는 말씀을 듣고 마음의 찔림을 받았을 때 오히려 이를 가는 마음을 강박해 하는 그런 경우가 있음을 이 말씀을 통해서 알려주십니다. 그래서 결국은 스데반 선지자에게 돌을 던지지 않습니까? 그러니까 우리는 이런 경우를 통해서 우리는 어, 마음의 찔림을 받았다는 라 것은 자신의 잘못을 깨닫게 됐다는 얘기잖아요. 아, 내가 잘못했구나라는 걸 아니까 마음의 찔림을 받는 겁니다. 그걸 그게 없었으면 마음의 찔림을 받을 이유가 전혀 없는 거죠. 그러면은 그 후에 내가 어, 말씀으로 마음의 찔림을 받은 후에 어떤 마음가짐과 어떤 자세를 가지고 있어야 되는가를 우리는 항상 생각을 할수 있어야, 있어야 되겠습니다. 그게 굉장히 중요해요. 물론 이렇게 일을 가는 사람도 있었지만 또 반면에 가룟 유다는 어떤 모습을 보였습니까 마태복음 27장 3절과 5절에 보면은 가룟 유다는 그냥 스스로 목숨을 끌어버렸어요. 그 죄책감 때문에. 마태복음 27장 3절과 5절 말씀을 잠깐 읽어 드리면 때에 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 이제 예수님이 그렇게 십자가 달리시는 걸 보고 스스로 뉘우쳐 그은 30을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 가로되 내가 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였다 하니, 저희가 가로되 그것이 우리에게 무슨 상관이 있느냐, 네가 당하라. 이런, 제 참, 이런 황당한 얘기가, 이제, 그, 가론유다에게 전달이 되었고, 유다가 은을 성수에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라, 라고 그렇게 기록되어 있습니다. 그러니까, 저기, 자기 나름대로는, 어 죄값을 치르겠다는 뭐 생각을 가졌는지 어떤 일인지 뭐 정확하게는 모르겠지만 결과적으로는 그는 어, 정죄를 받게 되었을 때 스스로 목매어 죽었다라고 기록되어 있습니다. 그럼 또 여러분들 반면에 여러분들 잘 아시는 베드로가 세 번이나 부인했던 일을 여러분들 잘 알고 계시지 않습니까? 누가복음 22장 61절 예 62절 말씀인데 누가복음 22장 61절 예 62절에 베드로가 세 번을 부인하고 난 다음에 마지막에는 저주까지 했다라고 도까지 기록되어 있어요. 그 앞절에서는요. 그런데 61절에 그래서 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 예, 그러니까는 예수님하고 이거는 예 베드로가 이제 눈이 마주치게 된 것이죠. 그러니까 그때 러니까그 베드로가 그제서야 주의 말씀 예수님이 오늘 다 울기 전에 네가 세번 나를 부인해라 이전에 하셨던 말씀이 이제 베드로에게 생각이 난 겁니다. 그러니까는 얼마나 마음이 예수님이랑 눈이 마주쳤을 때 그때 이 베드로의 그 마음의 찔림이 어했겠습니까 그래서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 예, 뭐이 베드로의 마음은 충분히 우리가 헤아릴 수가 있겠습니다 부활하시고 난 다음에 예수님께서 베드로에게 세번 물으시죠 네가 나를 사랑하느냐 네가 나를 사랑하느냐 예. 어 우리는 베드로와 가론유다의 경우를 통해서도 우리가 마음의 찔림을 받게 되었을 때 다시 말해서 우리가 잘못한 것을 깨우침을 받게 되었을 때 그걸 알게 됐을 때 그때 우리들이 보유할 자세가 무엇인가를 우리는 또 이들을 통해서도 배울 수가 있겠습니다. 자신이 잘못했기 때문에 낙담과 낙심이 될 수가 있어요. 게 없을 수가 없는 거죠. 왜냐하면 자기가 잘못한 걸 알았는데 어떻게 낙담고 낙심이 안 되겠습니까? 그래서 베드로조차도 밖에 나가서 심히 통곡하니라고 기록돼 있지 않습니까? 그러나 중요한 것은 잘못한 걸 깨닫게 되었을 때 우리는 어 오늘 말씀과 같이 낙심하는 것에 머무는 게 아니라 아 우리가 어찌했고 그러면 이제부터 내가 어떻게 해야, 되겠, 해야 될까? 어떤 사람으로 살아가야 될까라는 그 생각을 갖는 게 굉장히 중요합니다. 강팍에서도, 당연히 강팍에서도 안 되고, 안 되지만, 그러나 반면에 너무 낙심해서 자기의 목숨까지 끓는, 이런, 이것도 사실은 어떻게 보면은 교만입니다. 왜냐면은, 하어 자기가 자기 거라고 생각하니까는, 어 그런 결단을 내리는 거거든요. 근데 우리는 우리 게 아니라 그러셨습니다. 성경에서. 예수님의 것이라고 그러셨거든요. 그래서 우리는 사나 죽으나 예수님의 것이라고 로마서에서 말씀하셨어요. 에, 절대로 우리는 내께, 내과 가지고 있다고 내 것이 아닙니다. 에, 근데 결국은, 어, 가론유다의 안타까운 모습을 통해서, 어, 우리는 끝까지 예수의 말씀을 쫓아 살아가지 않는 그런 모습을 바라보게 됩니다. 그러니까는 절대 우리는 어, 당연히 강팍한 마음을 받아서 가져서도 안되고 여러분들 잘 아시는 히브리서 3장 7절에서 8절에서 그래서 우리에게 말씀하시죠 이것은 히브리서 3장과 4장에 걸쳐서세번이나 반복하신 내용이라고 알려주셨죠 히브리서 3장 7절과 8절에 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 성령이 우리에게 일러주신 말이 있습니다라는 겁니다 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든 노아심을 격동하여 광야에서 시험하던 때와 같이 너희 마음을 강팍해 하지 말라라고 아유. 말씀하셨어요. 이거는 마음의 찔림을 받을 때 마음을 강팍하게 하지 말아야 돼요. 왜 우리에게 이 말씀을 알려주셔서 왜 우리에게 찔림을 주시겠어요? 자존심이 강하고 수치가 강한 사람은 오히려 그걸 갖다가 자기를 해하려고 아니면 자기를 뭐 어떻게 하려고 하는 거라고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 예수님이 복음을 전하실 때도 대제장들이나 오히려 서기관들, 율법주의자들은 이렇게 말씀하시니 이건 우리를 욕하는 겁니다 라고 오히려 그 예수님 말씀을 요구 자신들을 욕하는 줄 알로 그렇게 받아들였잖아요. 아니 예수님이 왜 그들을 욕을, 욕을 하겠습니까? 생각해 보세요. 그런데 예수의 말씀을 듣고도 하나님이 친히 오셔서 하나님의 말씀을 전하셔도 오히려 그들은 예수의 말씀을 자신들에게 욕하는 것으로 여겼다는 거죠. 이러면 방법이 없어요. 예수님의 말씀을 자신의 욕으로 여기면 예수님의 말씀으로 우리는 거듭나야 되는데 그 말씀을 자신에게 욕으로 여긴다면 어떻게 우리가 그 말씀으로 거듭날 수가 있겠습니까? 방법이 없는 거예요. 다른 구원, 다른 방법, 다른 복음은 없는데 그러니까 는 그래서 우리에게 히브리스 3장과 4장에서 세 번이나 반복하신 말씀이 이것이 성령이 이르신 건데 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든 노하심을 격동하여 광리에서 시험하던 때같이 너희 마음을 강팍히 하지 말라 그래서 좋은 땅은 어떤 땅이라고요? 길가밭도 좋은 땅이 아니죠 돌자밭도 좋은 땅이 아닙니다 가시밭도 좋은 땅이 아닙니다 누가 복음 8장 15절에서 말씀하시기를 좋은 땅은 누가 복음 8장 15절에 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 잔이라 라고 음. 말씀하셨어요 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣는다라는 것은 무슨 말씀이겠습니까? 예, 자기를 겸손히 낮추는 거죠. 말씀이 옳다고 자기를 낮추는 것입니다. 그런 자들이 희망이 있고 소망이 있어요. 그래서 오늘도 그래 그런 자들에게 성령을 선물로 받을 수 있다라고 말씀을 해주고 계시고 있지 않습니까? 그래서 잠언 28장 13절에서 말씀하십니다. 잠언 28장 13절에. 자기의 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 라고 말씀하셨어요. 그러니까 불쌍히 여김을 받을 수 있는 자, 국률이 여기고 다시 예수님의 은혜를 받을 수 있는 자는 예수님의 말씀 앞에 자기를 낮추는 자입니다. 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 들을 수 있는 사람 그런 마음을 가지고 있는 사람이 바로 국률이 여김을 받을 수 있는 자이고 성령을 돌이켜서 회귀하여 성령을 선물로 받을 수 있는 자인 것을 오늘 우리에게 말씀을 통해서 알려주고 계세요 그러니까 여러분들이 마음의 찔림을 받게 됐을 때 우리는 우리는 어떤 사람이 되어야 되는가 강박해서도 안되고 너무 낙심해서도 안되고 우리는 자신의 죄를 깨닫고 중요한 것은 알려주셨으면 돌이켜 회귀하는게 중요한거예요 우리에게 돌이키라고 알려주신거니까 우리를 정지하고 알려주시는 게 아니에요 심판은 예수님 오셨을 때 이루어지는 거거든요 아직 예수님 오시기 전이기 때문에 이것은 아까 베드로서 3장 9절에서 설명해 주셨잖아요 베드로서 3장 9절에 어떤 사람들은 말세다 말세다 하면서 아직까지 말세말세인데뭐 보이는 징조가 없다라고 조롱을 하지만 왜 지금 늦은 우리가 생각하기에 늦는 것처럼 생각된다고요? 베드로서 3장 9절에서 말씀하시기를 지금 참고 기다리신다라는 거예요. 지금 결코 더딘 게 아니다라는 거죠. 참고 기다리시는데 무엇 때문에 참고 기다리세요? 한 사람이라도 더 회개하려고 돌이키게 하려고 지금 기다리신다라는 거거든요. 그러니까 지금 우리에게는 돌이킬 수 있는, 회개할 수 있는 기회, 시간을 갖고 있는 겁니다. 그러니까는 지금 그걸 알아야 돼요. 지금 우리를 말씀을 알려주신 것은 우리를 정죄하려고 시, 심판하려고 알려주시는 게 아니에요. 여러분들이 그걸 아셔야. 우리가 그 말씀을 듣고 좋은 마음으로 받을 수가 있는 거예요. 그게 아니라 아 나를 정지하고 나 욕하려나 보다. 이렇게 받아들이면 은 방법이 없어요. 왜 그러겠습니까? 예수님이. 그 우리를 욕해서 뭐가 나온다고. 무엇 때문에. 여러분들 목적으로 한번 생각해 보세요. 왜 욕을, 왜 자신에게 이 말씀으로 나를 욕한다고 왜 생각을 하세요? 그러니까는 그냥 자기가 기분이 나쁜 겁니다. 그리고 자기가 기분이 나쁜 게 싫은 거예요. 이렇게 자기 중심적이 되어서는 절대로 회개할 수 있는 자복할 수 있는 그런 어떻게 보면 기회가 주어지기가 힘들 수밖에 없습니다. 그러니까는 예수름으로 우리는 에 지금 우리에게는 회개할 수 있는 기회를 주고 계시는 거예요 말씀으로. 그러니까는 예수름으로 우리는 그 니고데모에게 예수님께서 하셨던 말씀같이 어, 거듭날 수 있는 예수님의 말씀을 통하여 다시 한번 돌이키고 다시 태어날 수 있는 그런 은혜를 받아 누리는 저렴들이될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 어찌할꼬 하니까는 그 다음에 베드로를 통해서 성령으로 답을 해주시잖아요 벌써 자세가 우리가 어떻게 할꼬 하니까 그러니까는 베드로가 가로대라고 해서 성령의 답을 해주시는 거거든요 궁금해하니까 바꾸고 싶으니까 이게 은혜라는 겁니다 말씀을 들을 수 있는 게 은혜거든요 그래서 어떤 말씀을 해주십니까 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 최소함을 얻으면 된다라고 얘기를 해주잖아요 이게 끝이다 너희가 예수님을 십자가못 박았으니까 이제 너희 큰일 났다 너 이제 끝장이야 너 죽었어 끝이야 지금 이렇게 얘기를 합니까 아니잖아요 예수님을 십자가에 못 박은 유대인들에게도 우리가 어떻게 할까 하니까 답을 주시잖아요 너 이제 끝났어 너희 이제 너 두고 봐 기다려 봐 너희는 그냥 끝장이야 심판이야 이러지 않았다는 얘기죠 왜냐하면 베드로서 3년 9절에 말씀하셨던 것처럼 하나님의 근본 마음은 심판이 아니라 구원이시거든요 그러기 때문에 우리에게 애가, 애가, 예레미야 애가 3장에서 말씀하셨던 내용인데 본심이라고 말씀하셨어요 하나님의 본심은 우리가 막 심판받고 고난당하고 고통받는 게 본심이 아니다 그러셨어요 그러니까 는 우리에게 말씀을 들려주시는 것은 절대로 우리를 욕을 하시려고 하고 우리를 정죄하려고 하시는 게 아니라 우리에게 돌이킬 수 있는 기회를 허락해 주시고 그것 때문에 성령을 이 땅에 보내주신 겁니다 그래서 성령을 보내주셔서 말씀을 생각나게 해주시고 가르치게 해주셔서 누구든지 예수의 이름을 불러 구원을 얻을 수 있게 하시려고 성령을 보내주신 거예요. 그러니까 우리의 자세가 아 어찌할 거 어떻게 내가 바뀌어야 되고 내가 거듭나야 되겠는가라는 우리는 그런 겸손한 마음의 자세를 갖고 있으면 언제든지 성령은 우리에게 예수의 말씀을 생각나게 해주시고 깨우쳐주십니다. 각각 깨우쳐주신 말씀이 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 최상을 얻으면 된다라는 거예요. 그러면 너희도 우리 같이 성령을 선물로 받을 수 있다라는 것입니다. 얼마나 예수님을 감사합니까? 우리만 받을 수 있어. 성령은 내 편이야. 이러면은 그것도 방법이 없죠. 그런데 성령은 우리 거야. 우리는 너희는 예수님 안 믿었지만 우리는 예수님 믿어서 성령이 우리에게 오신 거야. 이렇게 얘기를 했다면 예. 문제는 달라집니다 그런데 얼마나 예수님을 감사하게 성령은 예수님의 제자들의 것만이 아니라 모든 사람의 거라고 말씀을 해주고 계시지 않습니까 그래서 요엘서를 통해서 우리에게 다시 한번 알려주셨던 게 요엘서 2장 28절 이하 말씀을 통해서 만민에게 성령을 부어주신다라고 말씀하셨거든요 만민입니다 어떤 특정한 사람만 지정해서 그 사람에게만 주시겠다고 하셨던 게 아니에요 모든 사람에게 열려있다라는 겁니다 그래서 사도행전 2장에 그것을 요엘서 말씀을 인용한, 인용을 했던 사도행전 2장에 17절, 에 18절 말씀을 보셔도 모든 육체에게 부어주리니 라고 기록되어 있다는 거죠. 모든 육체에게. 그러니까는 모든 사람에게 열려있다는 겁니다. 대신에 조건이 있는 것이 오늘 말씀에 예수 이름으로 세례를 받아야 된다는 거죠. 그러면 예수 이름을 세례만 받는다면 누구든지 예수님을 십자가에 못 박은 유대인들이라 할지라도 그리고 이방인 일을 할지라도 성령을 선물로 받을 수 있다라는 것입니다. 여러분들이 이제는 세례에 대해서 잘 아시지 않습니까? 지금 잠깐 어 세례에 대해서 다시 한번 말씀을 잠깐 드리면 세례는 다른 말로 거듭남입니다. 그래서 예수님께서도 그 니고데모와의 대화를 통해서 요한복음 3장에 1절과 7절의 말씀이 니고데모하고 대화하신 말씀 내용이지 않습니까? 요한복음 3장 3절부터 7절을 제가 예수님을 읽어드리면 예수께서 대답하여 가렸을 때 니고데모에게 대답하시기를 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라 라고 말씀하셨어요. 그랬더니 니고데모가 이 말씀을 듣고 어? 그러면 사람이 늙으면 어떻게 날수 있었나이까 이제 이 니고데모는 다시 거듭난다니까 다시 태어나야 된다고 하니까 이거를 늙은 사람은 그뭐 어떻게 다시 태어날 수가 있습니까라고 늙은 사람은 이제 구제불능 아닙니까 이제 이런 뜻으로 이걸로 받아들인 거죠 이미 나이가 들었는데 언냐 어떻게 거듭난다는 게 가능합니까 두 번째 모태에 들어갔다 날수있었나니까 이렇게 얘기를 한 거죠 예수께서 대답하실 때 진실로 진실로 내게 이루는 벌써 진실로 진실로면 강조사항인데 그걸 계속 반복해서 말씀하시고 계십니다 진실로 진실로 내게 이루느니 사람이 사람이니까는 모든 사람에게 해당되는 겁니다 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없는 이라 그러니까 사람이라면 반드시 거듭나야 된다라는 거예요 모든 사람에게 해당되는 내용입니다 사람이라면 반드시 물과 성령으로 나야 된다라는 거죠 물과 성령으로 다시 태어나야 된다는 겁니다. 그래서 우리가 세례를 곧 거듭남이라고 말씀을 드리는 이유가 이 말씀 때문입니다. 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니 내가 네게 거듭나야겠다는 말을 기이 여기지 말라. 이에 이상하게 생각하지 말라라는 거죠. 우리가 하나님 나라에 들어가려면, 구원을 얻으려면 우리는 거듭남이라는 것이 우리에게 선행되어져야 된다는 거예요 사람이라면 모든 사람에게 해당되는 내용입니다 물과 성령으로 거듭나는 것에 대하여 우리에게 그 베드로를 통해서 설명을 해주시지 않으셨습니까 베드로전서 1장에 23절의 말씀을 통해서 우리에게 설명을 해주셨습니다 우리가 몇번 반복해서 알려주셨기 때문에 여러분들이 잘아시다고 봅니다 베드로전서 1자 2 3절의 말씀을 통하여 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니라 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 해서 바로 우리의 거듭남이 말씀으로 되어져야 된다고 알려주고 계세요. 그렇죠. 성령이 오셔서 진리를 가르쳐 주시기 때문에 우리에게 말씀을 통하여, 복음을 통하여 우리로 다시 태어날 수 있는 그 일을 하게 해주신다라는 겁니다. 우리가 할수 받을 수 있다라는 것이죠. 골로세서 2장 12절에 세례에 대해 설명하신 것을 여러분들 잘 아시라고 봅니다. 골로세서 2장 12절에서 말씀하시기를 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사다 한바 되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 그러니까 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 다시 사는 것이 세례라고 말씀을 해주셨어요. 그런데 이것은 물속에 들어갔다 나오는 게 아니라 그러셨죠. 물속에 100번 들어갔다 나와도 안 바뀝니다. 물과 성령으로라는 것은 아까 지금 베드로전서 1장의 말씀 같이 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로된 것이 아니라 썩지 아니할 시곧 하나님의 말씀이다. 이 말씀은 항상 살아있다. 이것에 그래서 11서 4장에 12절에서는 말씀은 살아서 운동력이 있다. 좌우의 날선 어떤 것보다도 더 예리하다. 우리에게 이렇게 말씀해 주셨잖아요. 항상 살아있는 예수의 말씀으로 우리가 다시 태어날 수 있다라는 거예요. 우리의 옛 사람이 죽고 새 사람으로 말씀을 따르는 사람으로 우리는 다시 태어난다라는 것을 세례로 말씀하신 겁니다. 그래서 갈라디아서 2장 20절에 사도 바울이 말하기를 고백을 믿음의 고백을 드리잖아요. 갈라디아서 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 실제로는 여러분들 두 강도가 모두 못 박혔지 바울이 못 박힌 게 아니잖아요. 그런데도 사도 바울이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다는 라 것은 아 이거는 정말 십자가가 아니구나라는 것을 알 수가 있는 있는 것이죠. 세례에 대해서 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 이제는 다시 말해서 내가 십자가에 못 박힌 것은 내 육체가 진짜로 십자가에 못 박힌 게 아니라 내 옛사람이 못박히는 거다라는 거죠 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그러셨잖아요 그러니까 옛사람은 내 육체를 따라가는 사람은 죽는 것이고 예수님과 함께 십자가 못박히는 것이고 말씀을 믿는 믿음으로 사는 삶 거듭나는 삶으로 사는 것이 바로 이것이 세례고 이것이 우리가 어, 돌이켜서 회개해야 되는 모습이다라는 것을 알려주고 계시는 것입니다. 로마서 6장의 1절부터 13절에서도 세례에 대해서 말씀을 해주시는 것인데 시간관계상 11절부터 읽어드리겠습니다. 로마서 6장 1절부터 13절인데 시간관계상 핵심적인 11절부터 말씀을 드리겠습니다. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여는 산자로 여길 지어다. 그러므로 너희는 죄로 너희 죽을 몸에 왕노로 타지 못하게 하여 몸에 사욕을 순종치 말고 또한 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 산자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의병기로 믿음의 병기로 하나님께 드리라 라고 말씀하셨잖아요 그러니까 는 지금 사도바울이 아까 갈라디아서 2장 20절에 말씀하셨던 것처럼 내 옛사람은 십자가 못 박혔고 이제 내가 사는 것은 하나님의 아들을 믿는 예수님을 믿는 믿음으로 살아간다는 라 거거든요 그러니까 이제 우리의 육체는 욕심을 따라 살아갈 자들이 아니라 성령을 쫓아 살아가야 되는 사람들이라는 겁니다 성령을 쫓아 살아가는 삶이 무슨 삶이에요 진리를 쫓는 삶이거든요. 왜냐하면 영은 성령은 진리의 영이시니까. 육체 욕심을 따라 살아가는 게 아니라 말씀을 따라 살아가게 하는 영이 진리의 성령이시거든요. 그러니까 는 우리가 그렇게 거듭나야 된다는 겁니다. 그래서 세례가 다른 말로 거듭남이라고 말씀을 드리는 이유가 바로 여기에 있습니다. 그래서 이것을 다른 말로 갈라데아 3장의 세례에 대한 것을 다른 말로 갈라데아 3장 27절에서 말씀하시기를 갈라디아서 3장 27절에 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 라고 말씀을 하시는 거예요. 그리스도로 옷 입었다는 게 무슨 말이에요? 복음의 갑주를 입었다는 얘기거든요. 말씀의 사람으로, 말씀을 입고 살아가는 사람들이라는 겁니다, 이제는. 그러니까는 우리가 어찌할 거, 아, 어떡하나. 우리가 모르고 예수님을 십자가 못 받고서 우리가 죽었다. 예수님을 십자가 죽였다. 이거 어떻게 할까? 우리 이렇게 큰 죄인인데 큰 죄를 졌는데 우리가 어떻게 할까? 예수의 이름으로 세례를 받아라. 다시 말해서 예수의 이름으로 거듭나라는 얘기예요. 그러면 죄사함을 얻을 수 있다는 겁니다. 그러면 성령을 선물로 받을 수 있다는 거죠. 여기서 우리에게 세례라는 것을 말씀하실 때 세례의 방법을 말씀해 주시죠. 그 방법이 되는 것이 예수 그리스도의 이름으로입니다. 이게 굉장히 중요하죠. 세례라는 것은 여러분들이 지금 좀 전에 간략하게 설명을 들었다시피 거듭남이거든요. 말씀으로 내가 거듭나는 겁니다. 말씀의 사람으로 진리를 따라 사람으로 바뀌는 것이 세례거든요. 근데그 세례가 무엇으로 이루어질 수 있냐면 예수 그리스도의 이름으로 이루어질 수 있다는 라 거예요. 이것이 예수님이 승천하시기 직전에 제자들에게 명령으로 하신 말씀이죠. 마태복음의 끝장의 말씀을 통해서 너희는 각나라와 족속으로 제자를 삼으라고 말씀하셨잖아요. 그러면서 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라라고 말씀을 하셨습니다. 여러분들에게 누차 말씀을 드렸다시피 예수님께서는 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 하셨지만 사도행전에 예수님의 제자 그 말을 직접 들은 예수님의 제자들은 아버지 이름 따로 아들 이름 따로 성령 이름 따로 부르지 않았다라고 알려주, 말씀하시, 말씀드렸죠. 지금 사도행전 2장 38절에 기록된 대로 예수님의 제자들은 그 말을 직접 들은 예수님의 제자들은 오직 예수 한 이름만 불렀습니다. 그래서 아버지의 이름도 예수고 아들의 이름도 예수고 성령의 이름도 예수라는 것을 우리가 알 수가 있는 겁니다. 그러니까 오늘날 목사님들이 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 준다라는 그것은 성경적이지 않는다라는 거죠. 오직 한 이름 예수 이름을 불러야 된다는 겁니다. 세례는 예수 이름으로 이루어져야 되는 거예요. 예수 이름으로 세례가 이루어지지 않으면 그것은 죄사함을 받을 수가 없습니다. 이것을 사도행전의 10장에서 잘 아시는 대로 사도행전 10장의 43절 이하의 46절까지 말씀을 통해서 우리에게 알려주셨습니다. 사도행전 10장 43절 이하의 46절을 보면 저에 대하여 예수님에 대하여 모든 선지자도 증거하되 저를 믿는 예수님을 믿는 사람들이 다그 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라 예수를 믿는 사람들이라면 다 아니까 한 사람도 빠짐 없어야 된다라는 거예요. 그 이름을 예수 이름을 힘입어야 최상을 받을 수 있다라는 거예요. 힘 입는다라는 것은 여러분들 누차 설명을 드렸지만 내가 나 혼자 될것 같으면 사람으로 될것 같으면 왜 힘을 입습니까? 힘을 입는다는 것은 내가 약하니까 나로서는 할수 없으니까 다른 사람의 힘을 입는 거거든요. 도움을 받는다라는 뜻입니다. 나로서는 죄삼을 받을 수가 없어요 만약에 사람으로 될것 같으면 예수님이 왜이 땅에 오십니까 예수님이 중풍병자를 고칠 때네 병이 나왔다 그러시지 않으셨죠 네가 죄삼을 받았다 그랬거든요 근데 이걸 왜 그렇게 말씀하셨다고요 예수님이 네 병이 나왔다고 라 말할 수 없어서 그렇게 하셨다는 게 아니라고 설명하셨죠 모든 사람으로 하여금 그 말을 듣는 모든 사람으로 하여금 예수님에게 죄사할 권세가 있다는 것을 알게 하시려고 그 병자에게 네가 죄사함을 받았다고 말씀하셨다고 예수님 밝히셨어요. 그렇습니다. 예수님에게는 죄사할 권세가 있어요. 그렇기 때문에 예수를 믿는 사람들이 예수 이름을 힘입어서 죄사함을 받아야 되는 겁니다. 우리로서는 죄사함을 받을 수가 없으니까 로마스 사장에서는 사람의 행복에 대하여 다윗이 그것을 미리 기록한 말씀이 있다고 라 우리에게 다시 한번 알려주시지 않으셨습니까? 로마스 4장의 말씀에 보시면 은 사람의 행복에 대해서 다윗이 기록을 한 말씀이 있다고 함, 말씀을 합니다. 로마스 4장 6절 이하 말씀인데 로마스 4장 6절 이하 말씀에 보시면 은 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복에 대하여 다윗의 말한 바그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가려우심을 받는 자는 복이 있고 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 또다함과 같다라고 말씀하셨어요. 정말 이게 사람의 행복 아닙니까? 죄를 죄로 여기지 않아주신다라는 거 죄를 사해주신다라는 거 이거 얼마나 우리에게 행복이 됩니까? 그 행복이 어디서부터 옵니까? 예수님에게서부터 온다라는 겁니다. 그래서 저를 믿는 사람들이 다그 이름을 힘입어 예수 이름을 힘입어 죄삼을 얻는다, 받는다 하였느니라. 그것을 모든 선지자들이 그것을 증거하였다라는 것이죠. 그런 놀라운 일이 벌어집니다. 그 이름을 취미고 죄삼을 받는다 했을 때, 베드로가이말할 때에 성령이, 거기서 핵심이 나온다 그러셨죠? 색깔 있는 패널에 표시되지 않은 분들은 표시해야 될 부분이 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 그 부분에 표시를 하셔야 됩니다. 베드로가 이 말할 을때 성령이 말씀 듣는 모든 사람이에요. 듣지 않으면 임하시지 않습니다. 말씀을 듣는 모든 사람에게 내려오신다 했을 때 누가 받느냐 하면 이 모든 사람에게 해당되는 내용이 그 뒷절에 나오는데 베드로와 함께 온할례받은 신자들이니까 유대인들이겠죠. 함께 할례받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심을 인하여 놀랐다라고 기록되어 있어요. 이방인은 어떤 사람들입니까? 유대인들에게 이방인이라는 사람들은 어떤 존재예요? 절대로 가까이 할수 있는 존재가 아닙니다. 절대로 짝할 수 있는 존재가 아니에요. 법으로 아예 금지를까지 시키는 정도였습니다. 그런 이방인들, 유대인들의 입장에서는 죄인이라고 생각하는 정말 같이 있고 싶어하지도 않는 그런 이방인들에게조차도 성령, 거룩한 영이 임하셨다는 라 거예요. 아니 어떻게 이런 일이 가능합니까? 죄인들에게 어떻게 성령이 임해요? 그것이 가능케 될수 있었던 것이 예수 이름을 힘입었기 때문에 가능한 겁니다. 그래서 행복인 거예요. 죄인인 이방인조차도 예수 이름을 힘입을 때 그것을 말씀을 믿음으로 받아서 예수 이름을 받아들였을 때 말씀 듣는 모든 사람에게 그가 이방인이냐, 이방인이라 할지라도 거룩한 영이 임하신다는 라 겁니다. 선물로 주어지는 거예요. 말씀드렸죠. 성령은 사람이 줄수 있는 게 아닙니다. 성령이 사람이 줄수 있는 줄 알고 돈 주고 살려고 했던 사람이 있었어요. 누구예요? 여러분들 언젠가 말씀을 드렸던 사람 말씀을 드렸었는데 누구였습니까? 성령이 사람이 주는 줄 알고 제자들에게 돈을 주면서 나도 좀 성령 받게 해달라라고 요구했던 사람이 있었죠. 큰 마술사 시몬이라는 사람입니다. 사도행전. 8장에 기록돼 있습니다. 사도인전 8장 17절에 23절에 보면 두 사도가 저희에게 안수하면 성령을 받는 지라니다두 사도가 다른 사람들에게 안수하니까 성령을 받는 걸 보고 이 시문이라는 사람이 사도들의 안수함으로 성령받는 것을 보고 돈을 들여 가로대 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람을 성령을 받게 해달라고 돈을 주고 얘기를 합니다. 그랬더니 베드로 가로대 아니 네가 하나님의 선물을 하나님의 선물입니다. 사람이 주는 게 아니에요. 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 네 은과 네가 함께 망할지어다라는 얘기를 듣게 됩니다. 성령은 사람이 줄수 있는 게 아니에요. 하나님의 선물이니까 주시기를 원하는 사람에게 권하는 예수님에게 있는 겁니다. 그래서 은사를 말씀을 드렸을 때 은사를에 대해 말씀을 드릴 때도 고린전서 12장 11절에서도 말씀해 주셨죠. 고린전서 12장 11절에 한 성령이 그 많은 은사들을 그 뜻대로 각 사람에게 나눠주시는 거라고 그러셨어요. 내가 받고 싶다고 내가 하고 싶다고 은사를 받고 할수 있는 게 아니다라는 거예요. 그 뜻대로 그것이 필요하면 성령이 주시는 거고 그때에 따라서 역사하시는 거지. 그러니까는 성령의 은사가 우리에게 있을 수도 있고 없을 수도 있는 겁니다. 내가 없다고 성령이 없는 겁니까? 아니죠. 은사들은 예수님의 영광을 위하여 그 필요에 따라서 성령님 예수님의 판단하에 그 뜻대로 주시기도 하고 안 주시기도 하는 거라는 겁니다. 우리가 내가 받고 싶고 달라고 해서 받을 수 있는 게 아니다라는 거예요. 시문을 통해서 마술사 시문을 통해서 이미 알려 주셨습니다. 그런데 그거 말씀이 이러한데 방언해야 돼. 방언할 방언 은사 달라고 구해. 구하면 구하면 돼. 그냥 아무 때나 구하면 주신다라는 말씀을 붙여 가지고 이런 말씀이 있는데도 불구하고 그냥 내가 달란다고 그게 성령 은사가 내게 주어지는 게 아닌 것인데도 우리는 잘못된 기도와 간구를 드릴 때가 너무나도 많았다라는 것이죠. 잘못 생각할 때가 너무나도 많았습니다. 성령의 은사는, 성령은 선물입니다. 그래서 오늘 사도행전의 2장의 말씀에서도 성령을 선물로 받는다라고 말씀해 주셨어요. 뭐가 선행되어지면 예수의 이름으로 우리가 말씀으로 거듭나게 되어지면 내가 받고 싶지, 받고 싶다고 하지 않아도 성령을 선물로 주신다라는 겁니다. 선물이기 때문에. 선물은 어떨 때 우리가 여러분들 어떤 사람에게 선물을 주기를 원하세요 아, 내가 저 사람 선물 주고 싶다 선물은 억지나 강요로 주는 게 아니죠 그냥 마음에서 우러나와서 하고 싶어서 하는 겁니다 그러면 예수님이 우리에게 선물 주시고자 하는 중심과 모습이 우리가 되어지면 그러면 은 누가 막아도 막을 수 있는 게 아니에요 예수님이 주시고자 하면 주어지는 겁니다 그러니 유대인들은 이방인은 싫잖아요 이방인이 잘 되는 걸 축복받는 걸 이해할 수 없는 존재들입니다. 근데 유대인들이 왜 놀랐다고요? 하나님이 선물을, 이방인에게도 성령을 선물로 주시더라는 겁니다. 유대인들이 원하든 원치 않든 예수님이 원하시니까 이방인들도 받잖아요. 유대인들조차도 예수님을 십자가 에못 박아 죽인 유대인들조차도 우리가 어찌 알고, 그랬더니 너희가 각각, 각각이니까는 개별적입니다. 뭉뚱그려서 함께 있어서 받는 게 아니다 라는 거예요. 각자가 예수의 이름으로 예수 이름을 위하여 살고자 하는 예수 이름으로 말씀을 경외하는 심령이 되어지면 그러면 각각 예수님이 각 사람 위에 성령 오순절날 각 사람 위에 임했다는 것처럼 각자에게 예수님이 성령을 선물로 주신다라는 겁니다. 그래서 예수의 이름이 중요하다라는 거예요. 우리가 왜 무엇을 하든지 말해나 이래나다주 예수의 이름으로 해야 되는가 왜냐하면 그게 성령과 함께 동행하는 길이기 때문입니다. 성령의 선물로 받은다는 것은 결국은 성령과 함께 살아가는 영의 사람이 된다는 라 거거든요. 우리가 영의 사람이 되는 것 유일한 방법은 예수 이름이 아니고서는 불가능한 일입니다. 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 그러셨어요. 우리에게는 방법이 여러 가지가 있는 게 아닙니다. 단 하나의 방법밖에 없어요. 그래서 우리가 우리의 주 대신 예수의 이름으로 우리가 살아가려고 하는 이유가 그래야 성령의 인도하심을 받고 우리가 진리를 쫓아 살아갈 수가 있기 때문입니다. 세례는 예수의 이름으로 받는 겁니다. 예수의 이름을 위할 때 우리가 진리의 말씀으로 거듭나되는 그런 은혜를 받을 수가 있게 되어지는 것입니다. 그래서 이제 너무나도 놀라운 것은 시간이 다 됐기 때문에 이제 잠깐 마무리를 짓도록 하겠습니다. 만민에게 39절에 오늘 말씀해 사행전 2장의 말씀을 다시 보면 이방인에게도 성령을 보여주신 것을 이제 우리가 사동전의 10장에서 보셨으니까 다시 한번 사행전 2장 39절로 돌아와서 이 약속은 너희와 성령을 선물로 주시겠다라는 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사랑, 곧 주, 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라. 그러니까는 누구에게나 열려있다라는 겁니다. 누구든지 이 약속은 어떤 구약에서는 유대인만이라고 했잖아요. 이스라엘 민족에게 만이지만 그러나 복음에 와서는 이게 왜 말씀, 신약의 말씀을, 새 언약을 복음이라고 부르는 이유는 특정인에게 국한되지 않고 한정되어 있지 않다라는 거예요. 그래서 누구든지 주의 이름, 예수 이름을 부르는 자는 구원 얻으리라는 요엘서 2장의 말씀을 들려주셨던 것처럼, 누구에게나 이 약속은 적용된다라는 겁니다. 그래서 예수님은 은혜라고 말하는 거예요. 예수님이 이 땅에 뭘 갖고 오셨다고요? 은혜와 진리를 가지고 오셨다고 그러셨어요. 율법에는 은혜가 없어요. 율법에는 은혜가 없지만 그러나 새 언약, 신약에는 복음에는 은혜가 있기 때문에 정말 우리가 복된 소식이라고 하는 겁니다. 이 약속은 모두에게 열려 있어요. 그러니까 중요한 것은 우리가 예수 이름으로 세례를 받는 사람만 배어지면 그러면 모두에게 열려있는 이 약속이 우리에게 임하여서 우리도 영의 사람으로 살수 있다는 거죠. 그래서 누구든지 예수 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라는 말씀을 이루어주시는 것입니다. 그러니 여러분 어, 다시 한번 2019년 오순절 성령 강림절을 맞이하여서 우리 모두가 다예수님으로 성령의 사람이 되어야 됩니다. 우리에게 성령을 부어주시려고 이렇게 정말 사도행전 2장에 예수님의 제자들로부터 해서 친히 하나님이 약속하신 것을 이루어주신 것을 우리에게 알려주신 거예요. 이것이 제자들에게만이 아니라 바로 우리 모두에게 열려있다라는 것 유대인들에게만이 아니라 이방인에게도 열려있다라는 것을 사도행전의 말씀을 통해서 우리에게 알려주고 계신 것입니다. 그러니 이것이 우리에게도 열려진 기회예요. 그러니 예수 이름으로 중요한 것은 우리가 예수 이름으로 돌이키는 것이 중요합니다. 이제 우리는 죽으나 사나 예수님의 것이에요. 그래서 말이나일이나다 우리가 예수 이름의 영광을 위하여 살고자 하는 그 마음과 그 중심을 가지고 있다면 그경외하는 마음이 있다면 그러면 우리는 진리의 성령의 인도함을 받아 진리 가운데로 어, 걸어가는 그런 놀라운 은혜를 체험하게 될 것입니다 그러니 예수 이름으로 우리에게도 지금까지 오늘 말씀을 우리에게 들려주시고 끝까지 끊임없이 우리에게 진리로서 깨우쳐주시는 이유는 우리가 예수 이름을 걸고 예수 이름을 위하고자 살아가고자 하는 그 마음과 중심이 되어진 모습을 통하여 예수님이 은혜로 베풀어주시는 것입니다 사람이 받을 수 있고 사람에게 원한다고 되어지는 게 아니에요. 선물이기 때문에 값없이 예수님의 은혜로 주어지는 것입니다. 그러니 우리는 끝까지 예수 이름을 위해 살아가는 것이 무엇보다도 중요하다 하겠습니다. 그래서 예수님이 최후의 만찬 때 제자들에게 그 방법을 선물로 주셨던 거예요. 지금까지는 너희가 내 이름으로 하지 않았으나 구하지 않았으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 라고 말씀하셨던 거예요. 그러니까 제자들은 육으로 예수님과 함께 계시지 않아도 그들에게는 예수 이름으로 성령이 역사하신 것을 믿음으로 확신하였기 때문에 그래서 그들이 예수 이름을 부를 때마다 예수님이 역사해 주신다라는 그 믿음으로 기쁨으로 살수 있었던 것입니다. 그러니 우리들도 그 기쁨이 우리에게 있어요. 그 행복이 우리에게 있습니다. 그러니 결코 이 세상의 것 때문에 낙심하거나 낙담하지 마시고 오늘 말씀같이 우리는 적극적인 믿음, 어떻게 하면 우리가 더 예수의 은혜를 살수 있을까? 우리에게는 기회가 있는 거예요. 이미 끝난 게 아닙니다. 그러니까 예수 이름으로 우리에게 주어지는 이 놀라운 성령의 은혜 가운데, 선물 가운데 우리는 약속의 자녀로, 우리가 얼마 전에 약속의 자녀라는 말씀을 들려주지 않으셨습니까? 우리는 약속의 자녀로 지금 살고 있는 거예요. 그러니까 결국 낙담하거나 낙심하거나 아니면 교만하여 세상의 것에 빠져 살 것이 아니라 우리는 예수 이름으로 행복자로서 정말 예수님의 말씀에 진리의 은혜 가운데 그렇게 진리 가운데로 동행하는 걸어가는 그런 굳건한 믿음의 우리 모두가 다 후손들이 될수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 예수 이름으로 기도 드리고 주의을 마치겠습니다. 우리에게 약속의 자녀라 말씀해 주시고 하나님께서는 그 하신 약속대로 우리에게 친히 이루어주고 계심을 성경을 통하여 다시 한번 우리에게 확신시켜주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌리옵나이다 예수님의 약속은 어제와 오늘 그리고 영원토록 동일하십니다. 오순절날 첫 열매로 예수님의 제자들을 삼으셨던 것처럼 그리고 그 말씀이 그 약속이 유대인에게 뿐만 아니라 예수님의 제자들에게만이 아니라 이방인에게도 그 은혜가 허락된 것처럼 그래 오늘까지 우리까지도 역사되어 주는 줄을 예수님으로 믿습니다. 지금도 오늘날도 예수님의 말씀은 약속대로 이루어지고 있습니다. 이것을 굳게 믿을 수 있도록 예수님으로 도와주셔서 이제 우리의 남은 삶이 우리의 걸어가는 그 길이 예수 이름의 영광을 위하여 진리 가운데로 걸어가는 길이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 예수님을 경외하여 예수의 말씀을 따르는 것이 결국 우리가 잘되는 길입니다. 절대로 악인은 잘되지 못하며 이 세상의 것을 누리는 것이 그것이 행복이 아니고 기쁨이 아닙니다. 이 세상도 지나가고 정욕도 다 지나가되 하나님의 뜻 오직 하나님의 뜻대로 행하는 자는 영원히 거는 이라라고 우리에게 요한일서에서 말씀을 통해서 알려주셨던 것처럼 결국은 예수 이름을 의지하여 살아가는 자들이 결국에는 영원구원을 받게 될 것입니다. 예수님 이 약속을 믿는 믿음으로 끝까지 흔들리고 요동하지 아니하고 예수 이름으로 살아가는 길을 주저하지 않고 믿음으로 살아가는 그런 굳건한 믿음의 자녀들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리가 어찌할 고 우리가 어떻게 하면 구원을 얻을 고 우리가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있을 고 예수 이름으로 세례를 받으면 가능하라고 말씀하셨사오니 예수님 우리의 삶이 예수 이름으로 진리의 말씀으로 거듭나는 삶이 되게 해주셔서 깨우쳐주시고 또 깨우쳐주셔서 예수님 진실로 빛가운데로 생명가운데로만 걸어갈 수 있게 하시고 예수 이름으로 죄사함을 받는 놀라운 은혜와 행복 가운데 머무는 심령들 되어서 예수님 오시는 그날에 진실로 우리 모두가 다 예수님의 약속하신 그 나라에서 진정한 영생의 행복으로 기쁨으로 살아갈 수 있도록 끝까지 예수 이름으로 은혜로 입혀 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라 임하옵시며, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이.